0: Arrancamos la ONU en minutos con una buena noticia. Soy Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud y el Hospital Infantil de Investigación, St. Jude, en Estados Unidos, han creado una alianza que aumentará drásticamente el acceso a los medicamentos contra el cáncer infantil en países en desarrollo. En un periodo de seis años, este hospital estadounidense invertirá 200 millones de dólares para que la plataforma ofrezca gratuitamente medicamentos a los países que participen en la fase experimental. Se trata de la mayor aportación económica a una iniciativa mundial sobre medicamentos contra el cáncer infantil efectuada hasta la fecha. Casi nueve de cada diez niños con cáncer viven en países de ingresos medios y bajos, donde la supervivencia es inferior al 30%, frente al 80% que se registra en los países ricos. Se calcula que anualmente unos 400.000 niños de todo el mundo contraen cáncer. En la mayoría de los países de ingresos medianos y bajos, estos niños no tienen acceso a tratamientos de forma regular o bien no pueden pagarlos. Como consecuencia de ello, cada año fallecen casi 100.000 menores. Un nuevo informe de la OMS muestra que podrían evitarse cerca de 7 millones de muertes de aquí a 2030 si los países en desarrollo invirtieran menos de un dólar por persona y año en la prevención y el tratamiento de las enfermedades no transmisibles. Este tipo de dolencias, que incluyen las enfermedades cardíacas, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias, causan actualmente 7 de cada 10 muertes en el mundo. Sin embargo, a menudo se subestima su impacto en los países de renta baja, a pesar de que en ellos se produce el 85% de las muertes prematuras de personas entre 30 y 69 años por enfermedades no transmisibles. La OMS dice que la mayoría de esas muertes podrían evitarse con medidas para reducir el consumo de tabaco y el uso nocivo del alcohol, mejorar la dieta, aumentar la actividad física, reducir los riesgos de las enfermedades cardiovasculares y la diabetes y prevenir el cáncer de cuello uterino. Cambiamos de asunto. El Consejo de Seguridad no ha logrado un acuerdo para aprobar la que hubiera sido la primera resolución en vincular el cambio climático con el mantenimiento de la paz y la seguridad. En total, 113 países de dentro y fuera del Consejo copatrocinaron un proyecto de resolución histórico redactado por Irlanda y Níger sobre los efectos del cambio climático y los riesgos para la seguridad. Hace tiempo que el principal órgano de la ONU sobre seguridad internacional debería haber asumido la responsabilidad de integrar los riesgos de seguridad relacionados con el clima en su trabajo para resolver, prevenir y mediar en los conflictos. No pudo quedar más claro en la COP26 que afrontamos una crisis climática. Es una crisis del presente, no del futuro, dijo la embajadora irlandesa Geraldine biron Rusia, que es miembro permanente, usó su derecho al veto, argumentando que el proyecto era inaceptable para ellos. China, también miembro permanente, se abstuvo e India también votó en contra. Las ciudades de América Latina y el Caribe consumirán en 2050 entre dos y cuatro veces más recursos de lo que es sostenible y que implicaría una degeneración grave de ecosistemas vitales. Según un informe de la Agencia de Medio Ambiente de la ONU, las ciudades de la región consumían anualmente entre 12,5 y 14,4 toneladas per cápita de recursos en 2015, el año más reciente con mayor volumen de datos regionales. En 2050, con una población regional de 680 millones de personas, Zonas, el consumo material doméstico urbano podría aumentar hasta las 25 toneladas per cápita, muy por encima del rango de entre 6 y 8 que se consideran sostenibles. Los autores llaman a frenar la expansión horizontal de las ciudades, aumentando la densidad de población y creando centros urbanos conectados por un transporte público eficiente y asequible. Además, la región requiere edificaciones más sostenibles, impulsar la circularidad, aprovechar los residuos orgánicos y tratar y reutilizar las aguas. Si se implementan estas medidas, las ciudades de la región podrían reducir su consumo material anual a entre 6 y 7 toneladas per cápita para 2050. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.